0: Das ist ein ganz, ganz großer Denkfehler. Das ist genau das Gleiche wie mit Multitasking. Ja, funktioniert auch nicht. Für jeden, der jetzt hier zuhört und sagt Multitasking, natürlich, ich kann das. Ganz simple Übung. Tja, welche Übung wird
1: das wohl sein, die der liebe Jonas Schimmel, der gleichzeitig der Host des 100%-Fokus-Podcasts ist, hier für uns mitgebracht hat? Wenn du es rausfinden möchtest, dann hör weiter zu und mach die Übung mit. Denn wenn du das kannst und wirst du eins mit Sicherheit besser behandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andy Schrader, dein Host, das weißt du. Und du hörst den Blick über die Tischkante der Interviewserie des PM Podcast Besser Verhandeln. Heute spreche ich mit Jonas Schimmel. Jonas ist in meinen Fokus geraten als ich einen gemeinsamen bekannten Matthias Fuchs bei ihm im Podcast 100% Fokus gehört habe. Da das, was er so erzählt, für mich definitiv ausschlaggebend ist, um auch mal einen Blick über die Tischkante zu werfen, habe ich ihn eingeladen und es ging relativ schnell, denn großartig überzeugen musste ich ihn hier nicht hierher zu kommen. Wir sprechen unter anderem über aktives Zuhören, wie wichtig das ist, darüber, wie wir fokussierter bleiben können, und wie du auch konzentrierter bleiben kannst. Was allesamt natürlich auch extrem wichtige Punkte für deine Verhandlung sein könnten. Ich werde jetzt nicht weiter um den heißen Brei reden. Und wie du ja schon im Intro gehört hast, wird es auch durchaus Möglichkeiten geben, heute etwas aktiver zu werden für dich. Also halt am besten schon mal Stift und Papier bereit. Denn das wirst du brauchen. Vielleicht auch eine kleine Stoppuhr. Ich bin gespannt auf dein Feedback und wünsche jetzt viel Spaß. Beim Blick über die Tischkante mit Jonas Schimmel. Jonas, ich heiße dich nochmal herzlich willkommen hier bei mir im Blick über die Tischkante. Hallo. Hi. Ich steige auch direkt mit meiner Standardfrage ein. Wenn ja. auf deinem Firmenjubiläum eine Rede über dich gehalten werden wird, welche fünf Punkte gehören da unbedingt rein?
0: Auf meinem Firmenjubiläum. Fünf Punkte. Mhm. Mensch, Mensch. Definitiv Platz 1, denn das sind wir letzten Endes alle ehrlich, vertrauensvoll, humorvoll. Ich bin keiner, der ein großer Freund des Ernstes ist. Man muss auch mal ernst sein, aber den Großteil seines Lebens sollte man mit Spaß verbringen. Zumindest ist das meine Auffassung. Das waren jetzt vier, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und... Wie soll es auch anders sein, Platz 5 oder definitiv auch unter den Top 5 ist das Wort Fokus.
1: Mensch bist du, sonst würden wir höchstwahrscheinlich hier nicht miteinander sprechen und für eine Computerstimme klingst du auch viel zu natürlich. Wer weiß. Mit der Ehrlichkeit schauen wir mal, Äh, da kommen wir im im, insgesamten Verlauf noch zu. Diejenigen, die hier häufiger zuhören, wissen, dass Teile in meinem Interview oder beziehungsweise in dieser Serie darauf abzielen. Und das zumindest prüfen. Vertrauensvoll, humorvoll und Fokus sind dann noch weitere Punkte, die wir auch mal ein bisschen auf die Probe stellen werden. Dein Podcast, und so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, nennt sich 100% Fokus. Yes. Wieso ist Fokus für dich so wichtig? Weil es
0: unser Leben beeinflusst. Ganz simpel ausgedrückt. Viele verbinden mit Fokus ja oft nur dieses Business-Thema. Ja, ich muss darauf fokussiert sein, ich muss im Business einen klaren Fokus setzen, damit ich weiß, wo es hingeht. Aber das ist halt immer nur die halbe Wahrheit oder Viertel oder vielleicht auch noch weniger. Weil du brauchst auch Fokus zum Beispiel in deinen sozialen Beziehungen. Ja, nehmen wir zum Beispiel deinen Partner, deine Partnerin. Wenn du da keinen Fokus hast, und keine Konzentration hast auf den Partner, wird die Beziehung früher oder später scheitern. Und das kann dein ähm, Lebensabschnittsgefährte, Ehemann, Ehefrau oder aber auch Freund oder Geschäftspartner sein. Man muss immer, wirklich immer mit vollem Fokus und voller Konzentration bei sich und bei anderen Menschen sein. Um da mal eine kleine Geschichte einzuwerfen, ich habe mit jemandem gesprochen gehabt schon vor weiß ich, zwei Jahren bestimmt, der dem fiel es immer schwer auf Netzwerkevents irgendwie Anschluss zu finden oder auch mit Menschen zu sprechen und ganz oft hat er gesagt, ja die kommen mir irgendwie alle so komisch vor. Möchte ich das? Ich drücke das jetzt sehr salopp aus. Mhm. Um, und letzten Endes haben wir daran gearbeitet, dass er da seinen Fokus anders setzt und anders legen kann und konzentrierter zuhört. Was sich daraus ergeben hat, war ein Geschäftspartner mit, mittlerweile ist auch ein guter Freund von ihm geworden, aber ein Geschäftspartner, wo er danach zu mir sagte, also vor einem halben Jahr hätte ich kein Wort mit ihm gewechselt. Mhm. Und heute sind sie zusammen. Auch wieder ein Teil den man mit Sicherheit in eine Art Verhandlung bringen könnte.
1: Ja, wobei ich in das Beispiel gerne noch ein bisschen tiefer reingehen würde, damit das noch ein bisschen klarer ist, wie man denn da in Verhandlungen von profitieren kann. Wo genau siehst du den Ansatzpunkt, wie du da profitieren kannst? Der Punkt ist
0: zuhören. Du musst deinem, deinem Gegenüber zuhören, aktiv zuhören, ihn verstehen, weil wenn du das nicht tust, wirst du seine Position nicht verstehen und im schlimmsten Fall redet ihr einander vorbei und es passiert gar nichts, ihr dreht euch nur im Kreis und um aktiv zuzuhören, musst du mit 100% Fokus bei der Person sein oder bei der Partei sein, anders wird es nichts und deswegen brauchst du in diesen Verhandlungen Konzentration, Fokus, um zuzuhören
1: Was ist aktives
0: zuhören? Ich höre doch zu das ja, mache ich doch dann aktiv. <lacht> Nein, nicht, nicht unbedingt. Ich würde mal die steile These aufstellen, dass die meisten Leute nur hinhören, aber nicht zuhören. Mhm. Guck mal, ich meine, die letzten anderthalb Jahre waren wir natürlich alle relativ wenig auf netzwerk Netzwerkevents aufgrund bekannter Umstände. Aber wenn man das sich das mal angeguckt hat oder auch jetzt irgendwelche online events Wie viele Leute haben zum Beispiel ihr Handy in der Hand, währenddessen sie mit anderen sprechen? Mhm. Ja, hörst du dann zu? Ich würde mal sagen, nein. Kriegst du was mit? Ja, schon. Aber das ist halt Hinhören und kein aktives Zuhören. Aktives Zuhören bedeutet, ich gehe auf die Partei ein, ich höre, was sie sagt, setze das für mich in einen Kontext, frage gegebenenfalls nach, ob ich das auch so richtig verstanden habe und dann können wir über aktives Zuhören sprechen.
1: Mhm. Das
0: sind Themen, die wir hier schon schon häufiger
1: besprochen hatten, auch schon mit anderen Interviewgästen. Ich erinnere mich da an Chris Wermke, wo wir das sehr intensiv auch nochmal beleuchtet hatten. Äh, aktives Zuhören, was aus, aus drei verschiedenen Stufen besteht. Wie du gerade schon schon richtig sagtest, zum einen Hinhören, dann dieses Paraphrasieren in meinen Worten oder einfacher ausgedrückt, einfach nur zusammenfassen mit den eigenen Worten, das widerspiegeln, was man verstanden hat. Dann von seiner Seite aus kam noch der Input, dass auch entsprechende Zustimmungsgesten mit reinkommen. Die sind jetzt hier schwer zu sehen. Sowas wie Kopfnicken kriegt man im Podcast schwierig mit und ich kann leider oder ich, ich möchte auch nicht so hart nicken, dass man es Podcast hören kann, aber <lacht> ich glaube jeder versteht, was ich damit meine und ebenfalls auch noch diese dieses diese typischen Füll mhm. ja mhm. so also dieses dieses motivierende hat er es glaube ich genannt motivationsgeräusche also ich müsste noch mal reinhören, um es wirklich in der Tiefe noch mal umzusetzen und es ist auch in, in vielen verschiedenen wichtigen Büchern, die ich auch hier an anderer Stelle schon mit Andreas Wienheller besprochen habe, immer ein Thema gewesen. Also aktives Zuhören, unterstreiche ich, bin ich voll und ganz auf deiner Seite, ist definitiv etwas, was in Verhandlungen reingehört. Jetzt hast du, immer wenn du von Fokus gesprochen hast, auch zeitgleich von Konzentration gesprochen. Ist halt nicht das Gleiche mal ganz banal gefragt?
0: Jein. Bevor ich dir das beantworte, möchte ich noch ganz kurz zum aktiven Zuhören zu den letzten beiden Punkten, die du genannt hast. Dieses Zustimmende in Form von Lauten oder Gestiken und Mimiken. Das Amüsante ist, wenn wir wirklich darauf konzentriert sind, was der Gegenüber sagt, passiert das völlig automatisch. Mhm. Du würdest niemals völlig automatisch, stumm dasitzen und weder Mimik noch Gestik verziehen, also wir reden jetzt über das Unbewusste, ja, wenn du jetzt sagst, hm. egal was er sagt, ich werde keine Miene verziehen, wirst du das mit Sicherheit irgendwie schaffen, aber wenn du wirklich konzentriert der anderen Partei zuhörst, wirst du zwangsläufig irgendwann ein Kopfnicken oder eine offene Geste haben, eine offene Körperhaltung haben und so weiter. So, und Kommen wir jetzt zum nächsten, zu zu deiner Frage. Was ist der Unterschied zwischen Fokus und Konzentration? Die meisten benutzen dieses Wort ja als als ein und dasselbe. Fokus gleich Konzentration. Ich für mich sehe das ein Stück weit anders. Für mich ist der Fokus das, was in Zukunft liegt. Das, was ich erreichen möchte, da wo meine Vision hingeht, das, was... Nicht jetzt gerade passiert, sondern das kann auch sein, ich habe das Ziel heute, die, die, die und die Aufgabe zu machen. Oder ich habe das Ziel in der Verhandlung, mit diesem Ergebnis rauszugehen. Dann ist das der Fokus. Mhm. Ja, Ich möchte mehr geliefert bekommen, dafür gebe ich ihm mehr Zeit oder so. Und Konzentration ist dann das, was ich in diesem Moment habe. Weil in Verhandlungen gibt es mehrere Dinge, die man eben verhandelt. Das ist selten ja nur auf ein einziges, auf einen einzigen Punkt bezogen. Sollte es nicht, ja. Ja, und wenn man dann das auf mehrere Punkte bezieht, dann ist jeder einzelne Punkt, für jeden einzelnen Punkt brauche ich Konzentration. Aber ich brauche einen Fokus, damit ich weiß, da will ich hin. Mhm. Auch ich nutze das Wort trotzdem einfach fürs bessere Verständnis oftmals, ähm, als ein und dasselbe. Aber eigentlich gibt es da für mich diesen
1: Unterschied. Also um, um ein Bild damit zu zeichnen, ich konzentriere mich auf den Baum und fokussiere mich auf den Wald. Ja,
0: so könnte man das sagen. Das ist ein sehr schönes Bild.
1: Danke. <lacht> Gut, okay. Nee, dann, dann haben wir das auch schon mal schön definiert. Wie? Denn das ist ja, glaube ich, ein großer Part, mit dem du dich auch In deinem Podcast beschäftigst und auch logischerweise darüber hinaus mit deiner gesamten Arbeit. Wie schaffe ich es denn, diese Konzentration auch umzusetzen?
0: Das ist eine sehr gute äh, Frage. Wie genau möchtest du es denn haben? Wie viel Zeit hast du denn mitgebracht?
1: Ich rate vielen Leuten, die wenig Zeit haben, dass sie sich die Sachen hier auch in doppelter Geschwindigkeit anhören können. Dann sind sie schneller durch. So mache ich das auch bei vielen Dingen. Ob es bei meinem Sprechtempo unbedingt so ratsam ist, das Ganze hier in doppelter Geschwindigkeit zu hören, weiß ich nicht. Fangen wir mal an. Wenn es mir zu viel wird oder zu sehr ins Detail geht, unterbreche
0: ich dich einfach. Deal? Alles klar. Deal. Dann versuche ich das mal erstmal grob zu zeichnen. Du hast eine Badewanne.
1: Mhm.
0: Die ist dafür da, um mit Wasser voll zu laufen. Das heißt in einer Badewanne. Und die Konzentration ist das Wasser in der Badewanne. Jetzt haben die meisten Leute aber schon das Problem, dass sie eimerweise jeden Tag versuchen, die Badewanne voll zu machen. Manche machen es nur mit einer kleinen Schippe, andere mit einem ganzen Eimer, andere mit einem Feuerwehrschlauch. Aber alle vergessen einen entscheidenden Punkt. Und das ist, den Stepsel zuzumachen. Das Wasser läuft raus. Warum? Weil Konzentration eben nicht so simpel ist und so runtergebrochen werden kann. Mach dies, mach das, dann fertig. Sondern eine große Rolle dabei spielt deine Umgebung. Wie sieht es um dich rum aus? Ja. Wie sortiert ist das alles? Wie strukturiert bist du? Wie sieht es mit deiner Energie aus? Das sind alles so kleine Punkte. Wichtige Themen, auch natürlich wie immer die drei Säulen der Gesundheit, Schlaf, Sport, Ernährung. Wie sieht die aus? Fördert das deine Konzentration oder senkt das deine Konzentration? Ja, Thema Schlafmangel zum Beispiel oder ungesunde Ernährung oder ja Sport mache ich später. Ja. Alles Punkte, die darauf einspielen. Und das äh, sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch die Wissenschaft. Es gibt dazu zum Beispiel äh, eine Studie, ich glaube aus 2009, aus Halle, da haben sie Schulklassen untersucht, wie deren Konzentrationsfähigkeit ist. Und haben die in Gruppe A und B unterteilt. Gruppe A hatte drei Stunden Sport pro Woche, Gruppe B hatte weiterhin zwei Stunden Sport pro Woche. Die haben am Tag 1 einen Konzentrationstest gemacht und an Tag 8, äh, an Tag 18, Quatsch, an Monat 18 einen Konzentrationstest gemacht und die Schüler, die drei Stunden Sport pro Woche hatten, haben im Schnitt 40% besser abgeschnitten. Nur um Schulsport. ja, Schulsport. Also mhm. einfach nur wirklich körperliche Bewegung, körperliche Betätigung, mhm. in welcher Form auch immer. Um, aber das, da daran sieht man schon, es ist ein riesen Unterschied Und das ist das Erste, was ich zum Beispiel auch mit meinen äh, Kunden immer mache. Wir kümmern uns erstmal um die Umgebung, erstmal um die Struktur, erstmal um Zeit- und Energiemanagement. Und dann können wir anfangen, die Badewanne volllaufen zu lassen. Legst du da Prioritäten fest, womit du startest? Ja. Also natürlich ist das auch wieder individuell. Hm. Ich spreche vorher mit denen, dann gibt es vorher eine Analyse, wo sehe ich den meisten Bedarf. Und anhand dessen machen wir das dann oder geht dann das Training vonstatten. Hm. Eine schöne Übung dafür, um sich das mal bewusst zu machen, wie gut denn dein Zeitmanagement tatsächlich ist, ist dein Kalender. Viele tragen sich ihre täglichen To-Dos in den Kalender ein. Ja, mhm. Von 8 bis 8.30 Uhr mache ich X. Von 8.30 Uhr mhm. bis 10 Uhr habe ich Meeting Y. Dann habe ich dies, das, jenes. Man kennt es. Mhm. Und jetzt hast du das geplant. Und immer, wenn du fertig bist mit einer Aufgabe, machst du daneben noch ein neues Event Und trägst ein, was hast du wirklich gemacht und wie lange hast du wirklich gebraucht. Stimmt deine Planung? Ist die realistisch? Lässt du dich ablenken? Weil oftmals merken wir das gar nicht, wie gerne wir uns ablenken lassen. Mhm. Und dann wirklich mal das eine Woche durchziehen. Planung und daneben kommt die Realität. Und wenn du das machst, wirst du sehr schnell feststellen, wie gut dein Zeitmanagement wirklich ist, wie gut deine Strukturierung wirklich ist. Kann natürlich sein, dass jetzt alle deine Zuschauer das machen und dann sagen, Zuhörer, nicht Zuschauer, ähm, das machen und dann nach einer Woche sagen, ja, ist bei mir alles richtig, so Planung gleich Realität. Mhm. Jedoch mag ich das jetzt mal ganz stark bezweifeln, wenn die Menschen ehrlich zu sich sind. Und das ist zum Beispiel so eine Grundübung oder das ist eigentlich das, was jeder von mir in der ersten Woche als Aufgabe bekommt. Hm. Das wirklich mal zu machen. Ganz oft höre ich dann eine Woche später Ei, ei, ei. Ach du Scheiße. (lacht) Um Gottes Willen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Zeit mit XY verbringe und so Hm. weiter. Weil uns uns ist das nicht bewusst. Empfiehlst du da
1: auch gleichzeitig noch einen einen Zeitslot, also wenn ich jetzt so an meinen Kalender denke, da folgt manchmal ein Termin auf den nächsten. Empfiehlst du da auch entsprechende Zeitslots mit einzuplanen, um diese Reflexion dann auch überhaupt umzusetzen?
0: Ja, das hat aber einen anderen, also natürlich zum Umsetzen, aber auch Pausen. Planst du dir aktiv Pausen ein? In meinem Kalender oder in Verhandlungen? Sowohl als auch.
1: Ja und ja. In Sek- dem normalen Kalender weniger, als ich tatsächlich möchte, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Mhm. In Verhandlungen nutze ich sie oftmals als taktisches Mittel. Also da ist nicht so, dass ich von vorne, ich meine, es, es ist ja eh nicht so, dass eine Verhandlung nach einem Drehbuch umgesetzt wird. Nur ich plane definitiv mit ein, dass ich Pausen als taktisches Mittel nutzen kann. Und mit Pause meine ich jetzt eine tatsächliche Unterbrechung im Sinne von wir sitzen jetzt am Tisch, wir stehen auf, ich gehe beispielsweise mir irgendwo was zu trinken holen, ich gehe ein Fenster aufmachen, ich gehe zur Toilette oder bewege mich einfach nur oder wir wechseln den Raum von A nach B. Das ist in meinem Fall die Definition einer Pause.
0: Mhm. In der Verhandlung. Und wie ist das Quasi, wenn du nicht verhandelst in deinem normalen Arbeitsalltag?
1: Also ich habe klare Pausenzeiten vormittags und mittags, mhm. die ich auch, auch so für mich geblockt habe. Mhm. Nachmittags ist meistens eine ne fliegende Pause und ich habe halt abends dadurch, dass ich äh, einen festen, festen Termin habe, an dem ich meinen Daddy-Call habe, wo ich mit meiner Kleinen telefonier, meiner Tochter, Video Call mit ihr mache, ist da auch klar definiert, wann ich abends, ja, ich sag mal eine Pause oder Feierabend mache. Das variiert ein wenig, ob es danach noch weitergeht oder nicht, hängt so ein bisschen ab davon, wie ich meinen Tag insgesamt dann gerade geplant habe.
0: Okay, dann reden wir jetzt mal nach über konkrete Zeiten. Wie hm. oder nach was für einer Zeitspanne machst du eine Pause? Und wie lange ist die Pause und wie gestaltest du die Pause? Neun, also morgens nach ja,
1: zwischen, zwischen 60 und 90 Minuten, also ich fange irgendwann zwischen 8 und halb 9 an zu arbeiten in der Regel, mache um 9.30 Uhr eine Pause bis 10. Die gestaltet sich meistens so, dass ich mich mit anderen Menschen unterhalte, tatsächlich in, einen, in eine Art Pausenraum gehe. Die variieren immer ein bisschen. Und für mich ist immer ein Espresso mit dabei. Und... Dann geht's so gegen 10. Das kann mal 5 nach 10 sein. Das kann mal kurz vor 10 sein, je nachdem. Oder auch Punkt 10 Uhr. Ja, Ich bin ja überwiegend in der Schweiz. Hier im Land der Uhren und der Pünktlichkeit <lacht> geht es dann um 10 auch weiter. Und ähm, dann ist normalerweise um 12.30 der nächste Part. Halbe Stunde Mittagspause. Inklusive Essen, inklusive Espresso im Anschluss. Und dann geht's weiter bis, ja, 18 Uhr. Dazwischen sind immer mal Situationen, wo ich mir mal meinen, den nächsten Espresso holen gehe, wo ich meine Wasserflaschen auffüllen gehe. Ich trinke so in dem Zeitraum zwischen zweieinhalb und drei Liter Wasser an so einem Arbeitstag. Und äh, das ist, sage ich jetzt mal, wenn es ein, ein Standardtag ist, kannst du in etwa so davon ausgehen, dass das so drin ist.
0: Das ist auf jeden Fall... Schon mal besser als bei den meisten. Danke. Ja, ist ja so. Der Punkt ist, wir können unsere Konzentration für circa 60 bis 90 Minuten aufrechterhalten. Allerdings mit der Einschränkung, dass nach 60 Minuten es langsam bergab geht und dann so bei 75 Minuten wird es dann deutlich steiler werden bis nach unten. So, Mhm. dieses Wissen nutzen die meisten nicht oder haben es nicht. Das Problem ist, wenn du zu viel machst, zu viel arbeitest, wenn du das Gefühl hast, ich brauche jetzt eine Pause, ist es zu spät. Weil dein Körper teilt dir nicht mit, jetzt wäre der optimale Zeitpunkt. Dein Körper teilt es dir dann mit, wenn er es wirklich dringend braucht, wenn er eigentlich schon drüber ist, ein Stück. Mhm. Und dadurch verminderst du deine persönliche Konzentrationsfähigkeit über den Tag immer weiter und weiter und weiter. Wenn du wirklich sagst, ich mache nach 60 Minuten zum Beispiel, und ich rede hier nicht von halben Stunden Pausen, ich rede hier Mhm. von 5 Minuten, 10 Minuten, Also wenn du zum Beispiel sagst, ich arbeite 55 Minuten, dann 5 Minuten Pause. Dann wieder 55 Minuten, wieder 5 Minuten Pause. Ich rede über so eine Pausenzeiten.
1: Mhm.
0: Wird sich das auf Dauer deiner Konzentrationsfähigkeit extremst vorteilhaft ähm, zum Vorteil werden? Und trotzdem machen es die meisten nicht weil sie denken, Pause ist eine Zeitverschwendung. Pause kann ich machen, wenn ich Feierabend habe. So ein Satz, der gerne mal gesagt wird. <lacht> und das ist ein ganz, ganz großer Denkfehler. Das ist genau das Gleiche wie mit Multitasking. Ja, funktioniert auch nicht. Und Für jeden, der jetzt hier zuhört und sagt Multitasking, natürlich, ich kann das. Ganz simple Übung. Drücke auf, nimm eine Stoppuhr, drücke auf Start, schreibe es ABC auf und die Zahlen 1 bis 26, drücke auf Stop, dir die Zeit auf, drücke nochmal auf Start, schreib A1, B2, C3, D4 und so weiter auf, bis du wieder bei 26 bist und stopp da nochmal die Zeit. Guck einfach, was passiert. <lacht> Viel Spaß. Dann können wir uns gerne nochmal äh, über Multitasking oder Singletasking unterhalten. Aber glaub, Das baue ich mal mit dem Training ein. Ja, gerne. Es ist eine der <lacht> einfachsten Übungen überhaupt, weil jeder kann das ABC und jeder kann die Zahlen 1 bis 26. Würde hm. ich jetzt mal behaupten. Hm. Oder zumindest die meisten können das. Ähm, und das ist ja was, was sehr tief in uns drin ist. Das lernen wir mit sechs, sieben Jahren. Spätestens. Hm. Manche auch schon eher. Aber hm. mit sieben kann man eigentlich das ABC, vielleicht auch mit 8, ähm, Und die zahlen 1 bis 26. Das heißt, das ist was, was nicht viel Hirnleistung braucht. Und nimm das Ergebnis und dann kannst du anhand dessen das mal auf komplexere Aufgaben projizieren und gucken, ob das wirklich funktioniert mit dem Multitasking. Hm.
1: Ja, das wird interessant.
0: (lacht) Okay, weiter. Das Das sind jetzt so zwei Punkte, die zum Beispiel sehr viel Unterschied machen, was die Konzentrationsfähigkeit angeht. Mhm. Ähm, wirklich regelmäßige Pausen und mach single Singletasking single ist gar nicht so einfach. Ja, Du bearbeitest eine Aufgabe und sagst, ach, verdammt, in der e mail stand noch eine Information, die ich jetzt brauche, öffne das E-Mail-Programm. Bing, 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 bing. Hm. Mhm. Nicht mehr viel mit der Aufgabe. Deswegen ist das dann der Punkt, wo es dann um das Thema Strukturierung geht. Da ein Schlüsselwort dafür ist zum Beispiel Gamification. Hm. Weiß nicht, ob du das kennst. Erklär mal kurz. Für jeden, der es noch nicht kennt, Gamification ist letztendlich nichts anderes, als dass du eine Aufgabe so weit runterbrichst, dass sie easy-going ist. Und dann hast du Level für Level für Level. Genau dieses Prinzip macht sich jedes Spiel, vor allem Computerspiele, auf diesem Planeten zum zu nutzen. weil mit jedem Level, was du abschließt, kommt ein kleiner Dopamin-Kick und unser Hirn liebt Dopamin. Der Grund, warum auch Social Media so gut funktioniert. Und für jeden, der jetzt äh, vielleicht vor 2000 geboren ist und Tetris kennt, ähm, <lacht> ja, auch da gibt's Gamification, auch da gibt es Level. Jedes Mal, wenn eine, wenn, eine Reihe wenn eine Reihe weggeht und wegploppt, ist das nichts anderes. Und das kannst du dir super zunutze machen, wenn du eine riesengroße Aufgabe hast, auf die du keine Lust hast oder die für dich unmöglich groß in dem Moment erscheint. Brich sie runter. Brich sie so weit runter, dass du jedes Level für Level für Level gehst. Nehmen wir das Beispiel, du hast eine riesige Excel-Tabelle und musst die auswerten, damit du die Daten hast. Dann ist Level 1 die Spalte A, Level 2 Spalte B und so weiter und so fort. Mhm. Und auch das kannst du nochmal runterbrechen, wenn dir das noch nicht weit genug ist. Mach dir das zunutze. Das Schöne ist, wir können unser Hirn herrlichst verarschen. Nutz das.
1: Hm.
0: Und das Dritte, was in der Struktur einen immensen Wert hat und immens wichtig ist, ist die sogenannte Silent Hour oder stille Stunde. Da geht es wirklich darum, nimm dir eine Aufgabe oder zwei oder fünf, wie viel auch immer du möchtest, und eine Stunde Zeit. Diese Stunde heißt, keine Störung von außen. Keine Mitarbeiter, keine Termine, kein gar nichts. Diese Zeit ist blockiert. Das heißt aber auch, kein Telefon. Das heißt aber auch, keine E-Mails, kein Outlook-Programm oder sonstiges. Das heißt wirklich, ich habe meine Aufgabe und setze diese Aufgabe innerhalb dieser eine Stunde um. Oder eben zwei oder drei Aufgaben, je nachdem. Gehört ein Stück Vorplanung dazu, dass man eigentlich losrennt. Ach, scheiße, in der E-Mail war noch die Information, die ist wichtig dafür. Mhm. Genau. Aber wenn du diese drei Dinge machst, also Single-Tasking, Gamification und Silent-Hour, wird es schon mal, ich würde sogar sagen, deinen Zeitplan um Minimum eine halbe Stunde schrumpfen. Der Mathematiker in mir
1: sagt jetzt, du willst eine halbe Stunde schrumpfen, indem du eine Stunde Silent-Hour mit reinpackst. Schwierig.
0: Nee, das ist ist klingt auch wieder hier kontraintuitiv, genau wie mit den Pausen. Der Punkt ist aber der: Wir brauchen 8 Minuten bis 28 Minuten, um in eine volle Konzentration zu kommen, abhängig von der Aufgabenkomplexität und Schwierigkeit und Erfahrung und Übung und Tralala. Und das durchschnittliche Handy. Wir gucken im Durchschnitt 80 mal auf unser Handy am Tag. Ich habe schon mit Führungskräften zusammengearbeitet, die haben danach gesagt, 80 Mal am Tag? Das habe ich bis Vormittag geschafft. Mhm. Ja, und das ist der Punkt. Wir arbeiten kaum konzentriert, weil wir uns selber immer wieder rausreißen. Immer wieder und wieder und wieder. Und dann müssen wir uns erst wieder reinfuchsen. Ach, wo war ich gerade nochmal? Ach, was war das? Und dann kommt ein anderer Punkt zum Tragen, der extrem wichtig ist. Fehler. Fehler. Fehler passieren, wenn du nicht konzentriert bist. Bist du konzentriert, passieren dir zumindest mal deutlich, deutlich weniger Fehler. Und genau das ist das Prinzip. In dieser einen Stunde arbeitest du wirklich mal mit voller Konzentration und ohne jegliche Ablenkungen. Und das machst du sonst über den Tag nicht. Deswegen spart dir diese eine Stunde locker eine halbe Stunde.
1: Würdest du das Ding den Konzentrationsdreisatz nennen? <lacht>
0: Nee. <lacht> <lacht> gut, okay. weil ganz simpel, es gehört halt noch mehr dazu. Ja, weil es gibt ja noch die Konzentrationsfähigkeit. Also wirklich, wie gut können wir uns konzentrieren, das ist ja dann quasi der nächste Schritt. Aber das, was ich, das, das was das ist, ist der Stopfen für die Badewanne. Hm. Damit das Wasser nicht mehr rausläuft. Die Struktur muss passen, die Umgebung muss passen, hm. ähm, dein Energiemanagement, Zeitmanagement muss stimmen. Das sind alles Dinge, die dir schon extrem viel Zeit klauen. Und dann können wir anfangen, wenn das stimmt, über Konzentrationstraining zu sprechen und wirklich über Konzentration an sich zu sprechen. Hm. Jemand, der auch gerne über das
1: Thema Fokus etc. spricht und durch den wir auch tatsächlich zusammengekommen sind, hat noch eine Frage an dich. Und die hören wir uns jetzt mal kurz an.
0: Lieber Jonas, ich freue mich total, dass du es geschafft hast, auch hier zu sein und dass unsere Kontakte sich langsam mischen. Meine Frage ist, und die ist ein bisschen zynisch gestellt, wieso heißt dein Podcast 100% Fokus, obwohl du doch der Konzentrationsexperte bist? Habe ich nicht verstanden, ist aber auch nicht so wichtig. Erklär mal. Alles klar. Also, warum heißt der Podcast 100% Fokus, wenn ich doch der Konzentrationstrainer bin? Genau. Das will der liebe Herr Fuchs wissen. Das will der liebe Herr Fuchs wissen, kann er gerne haben. Zum einen, marketingtechnische Gründe. Ja, ist einfach so. Zum anderen ist für mich Konzentration und Fokus nicht so sehr trennbar, wie das auf den ersten Blick scheint. Ich habe jetzt gerade sehr viel über das Thema Zeitmanagement und so weiter gesprochen. Was ein anderer Punkt ist, ist das Thema Motivation. Und das kommt aus dem Fokus. Und der Fokus ist wichtig dafür. Ich muss wissen, wo will ich hin? Ich muss meine Visionen kennen, welches Leben ich haben möchte. Das ist nicht nur Business, das ist auch Familie, das sind Freunde, das ist soziales Umfeld. Das ist Gesundheit, das ist das gesamte Spektrum. Das ist Fokus. Und um Fokus zu erreichen, brauche ich Konzentration. Und um mich richtig konzentrieren zu können, muss ich meinen Fokus kennen. Das ist der Grund, warum das Ding 100% Fokus heißt, weil das ist die Grundvoraussetzung.
1: Okay, gut. In, in der Verhandlung würde ich dir das jetzt links und rechts um die Ohren hauen, weil es ein oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es für mich hilfreich wäre. Denn irgendwie sehe ich da einen Widerspruch drin zu der Definition Fokus Wald, Konzentration Baum oder Fokus Badewanne Baum Wasser. Okay,
0: du willst eine starke Konzentration haben. Oder bleiben wir bei der Badewanne. Das Wasser ist deine Konzentration. Ja? aber dein Fokus ist die Badewanne. Ansonsten kippst du die ganze Zeit Wasser neben die Badewanne. Okay. Dann nehmen wir das Bild für dich, wenn dir das besser gefällt. Das Wasser ist die Konzentration, die Badewanne der Fokus, der Stöpsel, deine Umgebung, Struktur und so weiter. Gut, da komme ich besser mit zurecht. <lacht> ja, gerne.
1: Ja. Gut. Wo ich mich jetzt mal kurz drauf fokussieren möchte, sind die Learnings. Und wenn du hier konzentriert zugehört hast, dann sind wir nämlich auch schon bei dem ersten Teil, den du mit reingebracht hast. Der war, glaube ich, nicht zu überhören, dass das etwas ist, was ich definitiv auch für Verhandlungen empfehle, lehre, lerne und jedem nur ans Herz legen kann. Denn aktives Zuhören, nicht hinhören, zuhören, ist etwas, was dich auch in Verhandlung weiterbringt. Wir sind sehr gut drauf eingegangen, du hast interessante Beispiele dafür genannt und das ist eins der, der ersten Learnings, die ich jetzt hier heute mitgenommen habe. Die Definition finde ich auch nochmal extrem wichtig, ist so ein Hidden Champion, hatten wir auch in einem anderen Interview ein paar Mal gemacht, fällt dir immer wieder auf, wenn du hier zuhörst und darauf achtest, was ich wie mache, wer definiert hat ein unwahrscheinliches Machtinstrument in der Hand und kann damit halt einfach Missverständnisse vorbeugen und dem ganzen Thema seine Richtung geben. Du hattest unter anderem über Zeit- und Energiemanagement und um die Umgebung gesprochen, dass die Umgebung passen muss, damit du überhaupt fokussiert und konzentriert vorankommen kannst und damit du insgesamt auch sehr gut unterwegs bist. Und das ist auch was, was für Verhandlungen sehr wichtig ist. Die Umgebung muss stimmen. Bereite die ganze Verhandlung vor, damit ist nicht nur dieser Termin im Raum oder am Tisch gemeint. Natürlich, da sollte auch alles stimmen. ja Du triffst dich nicht zu einer entsprechenden Verhandlung in irgendeiner Besenkammer oder der Tisch der, der der dort in so einem, so einem Meetingraum zum Beispiel steht, sollte nicht irgendwelche Kaffeetassenflecken auf sich drauf haben. Du solltest entsprechend dem, ja, ich sag mal dem Anlass gekleidet sein, gestylt sein, wenn du dich online virtuell zu einer Verhandlung verabredest. Solltest du überlegen, ob es gerade so sinnvoll ist, das Ganze im Kinderzimmer zu machen, wo du den vielleicht nicht ganz so aufgeräumten Kleiderschrank hinten siehst oder noch irgendwo welche Spielfiguren hinten auf dem Schrank stehen oder so. Oder du es, je nachdem, wo auch immer du dein, dein Homeoffice oder wie, wie dein Büro aussieht, ob das alles so passt, wie du es gerade umsetzen möchtest. Und deswegen ist halt wichtig, sorg dafür, dass die Umgebung auch stimmt als wir über das Thema Zeitmanagement, Planung versus Realität mit Hinblick auf den Kalender geschaut haben, wo du mich, vielen Dank auch nochmal dafür, hier tatsächlich live beraten hast oder live on tape, wie es ja dann später hier sein wird, hat mir ganz, ganz kurz und knapp so ein bisschen das Thema Reflexion angesprochen. Also ich Ja. ja nichts anderes als rückblickend zu bewerten, zu reflektieren, was hast du gerade wie gemacht? Ja. Wenn du das in Verhandlungen machst, wirst du für deine Verhandlung das Gleiche erreichen können, wie du es auch für dein Zeitmanagement erreichen kannst. Das eins zu eins, das gleiche Vorgehen. Du reflektierst deine Vorgehensweise, was hast du gut gemacht, was hast du weniger gut gemacht, was kannst du wie wo besser machen und was solltest du in Zukunft vielleicht weniger machen. Wovon baust du mehr? Wovon baust du weniger? Und das ist etwas, wie du halt auch insgesamt besser verhandeln kannst. Genauso wie du dein Zeitmanagement dann besser hinbekommst. Die Effizienzsteigerung durch diese Konzentration, die permanent nachlässt. Du hast interessant gesagt, du brauchst 8 bis 28 Minuten, bis du voll in der Konzentration drin bist. Und in der Regel schaffst du es so bis zu 60 Minuten, 60, 75 Minuten, je nachdem, wie gut du deine Umgebung hinbekommen hast und je nachdem, wie du individuell natürlich über, wie sagt man das, über eine entsprechende Konzentrationsfähigkeit besitzt, mit einer Konzentrationsfähigkeit, so gut, wie du dich halt konzentrieren kannst. Dann halt auch in Verhandlungen ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten und entsprechend zu nutzen. Also vielleicht doch die eine oder andere Pause auch mit einem Zeitstempel versehen. So ein Learning, was ich für mich mitnehme, wo ich mal schauen werde, wie ich das Ganze insgesamt anwenden kann. Stichwort Gamification ist das Letzte, was ich mir hier mitgeschrieben habe. Das Ganze runterbrechen, etwas Großes verkleinern. Ich spreche oft davon, oder viele in Verhandlungssituationen sprechen oft davon, den Kuchen zu vergrößern. Verhandlungsgegenstände sind in der Regel Nicht nur eine einfache Sache, sondern wenn es da um Vertragswerk geht etc., sind viele, 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 viele kleine Punkte. Wenn es diese vielen, 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 vielen kleinen Punkte noch nicht gibt, dann gestaltest du sie einfach. Denn damit baust du Forderungen auf und machst den Kuchen größer. Nur auf der anderen Seite schaffst du auch genau so eine gewisse, ich nenne sie mal Leichtigkeit, dort reinzubringen. Wenn du permanent über 40 Punkte gleichzeitig verhandeln sollst, wird es extrem schwer, das Ganze mit einer entsprechenden Kreativität und mit einer ganzen Stringenz so runterzubringen, dass es gut für die eine Seite und noch besser für dich ist. Wenn du das allerdings runterbringst und in kleinere Teile aufteilst oder die kleinen Level machst, so wie wir es jetzt im im Gamification-Rahmen eben genannt haben, mit dem Tetris-Beispiel, dann wird das Ganze auch deutlich, ich sag mal, einfacher. Und das Ergebnis kann dich ehrlich gesagt ein bisschen umhauen und dich eine ganze Menge weiterbringen. Oder dir eine ganze Menge mehr bringen. Für mich insgesamt sehr, sehr wichtige Impulse, die du hier mitgegeben hast und das ist auch genau der Grund, wieso ich dich hier eingeladen habe. Ich kann an der Stelle nur noch mal wiederholen, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, dein, dein Podcast, 100% Fokus, absolute Hörempfehlung von meiner Seite aus, auch immer wieder mal interessante Gäste dabei, interessante Einzelepisoden und ich glaube, du bist du bist gerade erst, im, ich mal, dein Podcast, frage ich mal anders, wie alt ist der schon,
0: wie lange hast du den schon? Wie lange ich den schon habe, Ähm, ich glaube, die erste Folge kam am 11. Dezember 2020 raus. Mhm. Ähm, Zwischendurch habe ich immer wieder Pausen gemacht, umgeplant, anders gestaltet und so weiter, bis ich jetzt bei dem Konzept bin, wo ich jetzt bin und mit Mhm. dem ich sehr zufrieden bin. Und seit November kommen regelmäßig jeden Dienstag und jeden Freitag eine Folge. Hm. Ja, und seitdem nehme ich
1: dich auch ehrlich gesagt erst wahr. Vorher hatte ich dich nicht mit auf dem Schirm. Kann ich an der Stelle noch mal wiederholen und empfehlen. Vielen empfehle. Dank. Ich für meinen Teil bin nach der Zusammenfassung raus und bin sehr glücklich, dass wir darüber gesprochen haben. Waren wie schon ziemlich eindeutig sogar mitzubekommen, für mich auch wieder starke Learnings dabei und ich Werde Besserung geloben und das Ganze auch umsetzen. Und bin mir ziemlich sicher, dass du das auch tun kannst. Denn wenn du das tust, wirst du besser verhandeln. Ich sage an der Stelle vielen Dank, bleibt gesund, bleibt mit einem gewissen Grad friedlich und viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Jonas, bei mir ist es so, dass die last famous last words im Podcast immer der Person gehören, mit der ich spreche. Und das bis heute du.
0: Dementsprechend,
1: the stage is yours.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass wir beide so einen Spaß miteinander hatten. Ich hoffe, jedem das Thema Konzentration und Fokus ein Stück näher bringen zu können und ein bisschen aware zu machen, wie konzentriert bist du eigentlich? Danke, ciao.